0: Bienvenidos a una nueva edición del Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de este establecimiento. Ya sabes que es virtual, que solo existe aquí en la radio, en Onda Cero, y que nos acerca pues, eh, semanalmente al mundo de la gastronomía. Y normalmente, pues, en la primera parte del programa, siempre buscamos algún restaurante de referencia, algún chef. Y en esta ocasión, pues, para nosotros es un placer volver, aunque sea virtualmente al restaurante Enma de Suances. El motivo podría haber sido cualquiera pero en esta ocasión, pues la guía Repsol nos lo ha puesto muy fácil al conceder un sol al, al restaurante del cual es chef y propietario Carlos Arias Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fernando La verdad es que es un gusto, ¿eh? reencontrarte aquí en el, en el cafetín. Sí, siempre para mí también. Estar bueno, aquí de vuelta. también es un gusto siempre que, que, que visitamos tu restaurante y probar y probar tu, tu cocina pero en esta, en esta ocasión estamos aquí en la, en la radio. Eh, bueno, un sol el Repsol, bueno, la... yo siempre digo que, que no se cocina para esto, pero bueno, bienvenido sea cuando llegan los reconocimientos, ¿no, Carlos?
1: Bueno, sí, claro, evidentemente no se cocina para esto, pero bienvenidos sean y te alegran también, evidentemente, que te reconozcan el trabajo. Una guía como es la guía Repsol siempre gusta.
0: Bueno, supongo que en tu fuero interno ya esperabas ¿no? que fuesen llegando estos estos reconocimientos, ¿no? En forma ahora, pues bueno, de un sol en Repsol que está muy bien.
1: Bueno, tampoco es una cosa que piense mucho, porque como nos dedicamos tanto a trabajar y a hacer las cosas bien, pues esas cosas, los reconocimientos, pues supongo que vayan llegando solos. Eh, lo único que nos centramos es en trabajar bien, eh, que la, el cliente salga satisfecho y, y nada más.
0: Uh -huh. Supongo que eh, recibes el, el galardón con, con alegría por tu equipo también, ¿no?
1: Sí, claro, evidentemente, por todo, porque el galardón no significa... Eh, nada para mí sin relación a todo el restaurante, a todo el equipo, uh -huh. desde el primero hasta el último, si son parte fundamental de, del premio, evidentemente.
0: Una vez que se hizo público, me imagino que habrás recibido mil y un felicitaciones, ¿no? Tus clientes, tus, tus amigos, tu, tu círculo más cercano.
1: Sí, claro, bueno, evidentemente es un motivo de alegría para, para la familia, para los amigos, para, para los clientes también. Eh, sí, sí, la verdad es que sí, ha sonado el teléfono.
0: La verdad es que desde que pusiste en marcha el, el, el proyecto, yo creo que, que poco a poco ha ido demostrando eh, personalidad en cuanto a la, a la cocina, pero no es menos cierto que, que claro, eh, galardones como, como este, reconocimientos eh, como, como este, eh, abren un poco más al abanico incluso la curiosidad, ¿no? Eh, notaréis, ¿no?, a partir de, de, de ahora que mucha gente dice, bueno… Habrá que pasarse por, por el enigma que, que parece que suena, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, se está notando. Llevamos solo dos semanas abiertos porque justamente el, el, la gala y el reconocimiento nos ha cogido de vacaciones. Y sí, sí, se va notando. Al final, pues salir en los medios, las entrevistas como las que me estás haciendo ahora, Fernando y demás, pues sí que invitan a, a mucha gente a, a probar a ver qué se hace
0: por Suances. Sí. Me imagino que también cuando llegan este tipo de, de reconocimientos, eh, bueno, aunque sea, lo, sea un momento, eh, es, también es tiempo para empezar a, a recapitular ¿no? eh, esa, esa trayectoria profesional tuya que, con ese triángulo Suances, Madrid, América. Eh, el que el que vas acumulando ya eh, experiencias, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, ya mm, pasan los años, Fernando, evidentemente. Aunque no. <risa> Para todos. Sí, bueno, bueno. Que, pasen, que pasen muchos más, pero sí, eh, mm. evidentemente va recapitulando pues la experiencia, eh, las la salidas, el tiempo fuera, la vuelta, el, el COVID que hemos pasado, que también nos llena mucho de alegría el haber podido pasarlo, haber seguido trabajando y que encima te premien con un con un sol, pues te, te llena de alegría.
0: Muchas veces eh, en la actualidad, eh, y tú lo sabes, se habla de cocina fusión, de cocina global, etcétera, etcétera. Eh, eh, no es menos cierto que, que tú, lógicamente, todas las experiencias que, que, que has tenido eh, fuera de, de nuestra región y fuera de nuestro, de nuestro país te han servido para ir enriqueciendo. Pero no es menos cierto que... Desde el principio tu apuesta era como muy personal, ¿no? Tú lo, tú lo tenías tan claro desde el principio como parecía. ¿o?
1: Sí, 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 sí. Lo tenía claro. Sí, sí. Sabía lo que quería, lo que quería hacer. Evidentemente, pues ya lo hemos hablado más veces, Fernando. Eh, yo lo que quería hacer es pues aunar todas las experiencias que había ido adquiriendo, tanto en restaurantes como en viajes, como como en la vida, como en la niñez también, como puedes saber. Eh, pues he estado prácticamente desde que bueno, prácticamente desde que nací metido en este en este mundo, entonces pues aunar todo eso, pues es lo que lo que buscaba. Uh
0: -huh. Y luego, eh, eh, cuando decides eh, abordar ya el proyecto en, en solitario, tu proyecto personal, ENMA en, en Suances claro, siempre se dice, bueno, a un restaurante se va em, eminentemente a comer. Está claro. Uh -huh. Pero eh, también está claro que tiene que ser una, una experiencia sensorial, ¿no? Y, y tu restaurante. Claro, una vez que traspasas las puertas, da muchísimo más de lo que promete antes de entrar, ¿no?
1: Bueno, las la vistas, sí. De la que te Mirar por la ventana también es importante, sí, claro. que es otro, También alimenta, ¿no?, el espíritu. Evidentemente, ¿eh? es, es otro atractivo del, del restaurante, contaba con ello, Quiero decir, va todo en conjunto, la cocina, el local, las vistas, evidentemente era algo con lo que contaba y con lo que contaba desde, desde antes de abrir, era lo que quería hacer, me parecía que era el sitio donde... Enma tenía que ser eh, su sitio, no, 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 no encontraba otro lugar para, para hacerlo.
0: Tú cuando estabas eh, fuera de, de nuestras eh, tierras, eh, Carlos, pensabas si algún día abro un restaurante tiene que ser allí.
1: Sí, 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 ¿no? Y antes. <risa> <risa> y cuando estaba estudiando aquí también. Sí, sí, siempre lo he pensado. Desde siempre siempre ha sido uh -huh. el sitio. O es sea, algo que, me, que al final me he pasado en mi niñez, eh, he vivido al lado... Eh, era ese. Era ahí
0: o ahí. Ese, ese mar era el tuyo, ¿no? Eso es, eso es. Ese mirador. Eh, y cuando cuando asumes eh, bueno esa responsabilidad, que es, bueno, abro las puertas de mi restaurante y el folio en blanco que, que tenía en principio se convierte en mi carta, mi propuesta, ¿también lo tenías eh, claro? Sí, bastante claro también.
1: También tenía bastante claro que quería hacer algo un poco diferente a, a lo que viene siendo un poco, pues... Eh, la costa o las, la villa marinera, porque al final quería exponer lo que yo sé hacer, evidentemente. Lo que he, he trabajado, lo que he vivido y lo que me han enseñado. Eh, era, ¿Era eso o no no había otra opción? La verdad, no había otra opción que no fuese hacer lo que estamos haciendo ahora en Emma Evidentemente, después de tres años y medio, pues la evolución pues es significativa, pero sí que vamos siempre con el mismo guión.
0: ¿Hay algún plato que, aunque sea con alguna evolución, eh, tus clientes no te han dejado quitar de la, de la carta? No,
1: hay unos cuantos, <risa> hay unos cuantos. El cuco, el tuétano, eh, los callos, cambiando de, de registro totalmente, pero los callos que pues, no tienen mucho que ver con, con, con el resto del restaurante, pero el restaurante es un poco así, es un poco... De, de extremos, como es de extremos en sabores, en ácidos, en picantes, es de extremos en, como te iba diciendo antes, en, en los platos, porque hay esos platos son los que a mí han, han estado en mi niñez. Mm. Eh, son platos que, que, que tienen que estar, que van a seguir siempre.
0: Porque eh, está claro que, que, claro, dicen, oye, lo. Eh, eh". Tú tienes un restaurante, me imagino, para eh, lograr esa expresión personal y profesional, pero indudablemente para dar satisfacción a tus, a tus clientes. Y está claro que si los inspectores de la guía Repsol eh, te dan este reconocimiento, te le dan por lo que haces eh, en la actualidad. Es decir, que, que lo que estás haciendo es del gusto de tus clientes y también de los profesionales de la hostelería y ah, de sí. la gastronomía ¿no? sí
1: sí claro te lo dan por lo que estás haciendo no te lo dan por lo que piensan
0: que vas a hacer por eso que no que no te tienes por qué volver loco ¿no? No no, no no no
1: no 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 las locuras no no van con nosotros evidentemente vamos poco a poco con paso firme haciendo lo que hacemos evidentemente con una evolución que el mismo cliente también te va pidiendo aparte de que nosotros pues tengamos inquietudes eh, tanto en cocina como en sala, tema carta de comida, tema carta de vinos, ir introduciendo otros tipos de, de referencias o de platos, también lo que el cliente te va pidiendo, pero sin volverte loco nunca.
0: Bueno, no quiero yo ahora añadir presión, pero eh, todos tenemos en la cabeza cuando se habla de guías gastronómicas una guía como es la guía Michelin. Uh -huh. A ti se te, se te pasa por la por la cabeza, evidentemente, bueno, que los inspectores, de, que estás en, la, en el punto de mira de los inspectores. Bueno, de sí,
1: ya han, eh, ya han debido de estar porque como salimos en plato. Michelin, tenemos una recomendación como Plato Michelin, y el otro, pues al final, es que como nunca sabes cuándo viene, tampoco tienes, estás todo el día en tensión, ¿no? La tensión es que el que venga salga satisfecho, evidentemente, eh, está en la cabeza, porque, porque al estar en la guía ya, ya sabes que, que pueden aparecer en cualquier momento, pero como no se identifican ni, ni, los de ninguna guía, no, pues lo único que tienes que hacer es tratar a todos Igual de bien, que coman todos igual de bien y que salgan igual de satisfechos.
0: Uh -huh. Nos has comentado que hay platos inamovibles por ahora en tu en tu carta porque la exigencia de tus, de tus clientes así lo, lo marcan. Pero ¿hasta qué punto te condiciona el, el producto de, de temporada, Carlos? ¿Te gusta decir, bueno, hay esto en el, en el mercado, lo puedo trabajar o al final mi, mi estilo de cocina está tan definido que es independiente del producto?
1: No, eh, siempre utilizo, intento utilizar producto cántabro, evidentemente, viendo la temporalidad siempre es importante porque es cuando mejor está el producto. Pero después tampoco tengo ningún problema en, en, en importar, porque tengo que importar muchos productos, casi todos en secos y para adobos y demás. Pero con la proteína que tenemos en Cantabria es fantástica No tenemos nada más que seguir la temporalidad para poder trabajar. Uh
0: -huh. eh, el mundo de la, de la cocina, en, en general, tiene su complemento, lógicamente, eh, siempre en un restaurante, en, en la bodega. Eh, ¿Ha evolucionado de alguna manera la, la bodega de, de Enma en estos años? Sí,
1: claro. Pues se ha triplicado. Se ha triplicado. Al final, pues ahí empiezas a meter referencias, empiezas con unas cosas, evidentemente... Siempre empiezas con, con todo un poco no más reducido, pero con una cosa que vas a abrir, porque si te pones a, a... te lias la manta a la cabeza, como se dice, y te pones a meter referencia, al final empiezas a meter referencia, empiezas a meter platos, no acabas de abrir, y entonces pues, la evolución te lo va pidiendo, vas probando cosas, vas viendo... buscar también, evidentemente, los proveedores, que no son los mismos, tienes que ir buscando los proveedores, que lo tienen, que lo traen, que te van enseñando... Pero sí, sí, se ha triplicado. Uh -huh.
0: eh, el día a día de un cocinero es muy exigente en cuanto a, a horarios. ¿Te da tiempo, eh, Carlos, a ver lo que se hace eh, en otras casas?
1: Sí, 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 sí. Salgo, salgo, de vez en cuando salgo a, a, a ver lo que hacen en otros sitios, o sea, en la provincia como aquí. Pero bueno, tampoco es una cosa que me... Que me llame, o sea, me gusta salir porque me gusta salir a comer, ¿no? no es que me gusta. Que te ¿no te Que me condicionen. Yo mm. sé lo que tengo que hacer y tengo claro lo que tengo que hacer y lo que me gusta hacer, entonces tampoco es una cosa que, mm. me, que me. Me gusta ir a comer donde como bien, salvo el cuanto me apetezca y cuanto vea. Mm. Puede ser un sitio muy tradicional o un sitio de cocina fusión o de cocina gastronómica.
0: Uh -huh. eh, lo que está claro, y yo no sé si lo, lo compartes, es que independientemente de los reflejos en las guías gastronómicas, que la verdad es que son muy importantes y Cantabria tiene un peso específico eh, que a muchas personas les resulta increíble, sobre todo por esa ratio, ¿no?, a, habitantes eh, Estrellas Michelin o Soles en Repsol, digo que independientemente de eso, eh, sí es cierto que parece que la cocina en nuestra región está de dulce, ¿no? O sea, que hay que hay mucho bueno en el, en el mercado, afortunadamente, para que eh, los, eh, los ciudadanos puedan elegir, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? evidentemente la cocina cántabra, a ver, igual hemos estado un poco más a la sombra de, co de cocinas como la vasca, estamos al lado, pero bueno, el ratio que tenemos es, es muy importante, una provincia tan pequeña, con tanta te temporalidad, eh, es que no lo digo yo, lo dicen las guías y lo dicen los turistas, en Cantabria se come muy bien. Muy bien, muy
0: bien. Hemos eh, pasado casi por alto y casi intencionadamente el tema del coronavirus, porque la verdad es que yo creo que, que a todos nos ha, nos ha afectado directamente. En vuestro caso, lógicamente, sois un restaurante sin terrazas exteriores, lo cual os ha condicionado, me imagino, una, una barbaridad. Y en tu caso, en concreto, claro, tú tienes esa dualidad de, de chef-propietario, ¿no? Es decir, eh, tienes un ojo puesto en el fogón, y otro, y, la, y otro en la caja registradora, ¿no? Sí,
1: y en, la, y en el banco, claro. Sí, sí. No, eso, era... eso
0: condiciona condiciona mucho, indudablemente, ¿no? O sea, quiero decir, es una responsabilidad
1: añadida. ¿no? Sí, hombre, evidentemente no es lo mismo pagar las facturas que hacer los pedidos, está claro. Eh, pero bueno, eh, es que es lo mismo. Teníamos claro que cómo quería ser el restaurante, teníamos claro que también, pues no era un, aunque, aunque podamos y tengamos espacio para poner una terraza, no iba a ser... Eh, no iba a ser el restaurante, no íbamos a a, a a cambiar la esencia del restaurante por el tal, que se pasa muy jodido, pues sí, que es que hablando mal. Eh, es, pero, pero tampoco yo creo que iba a haber sido la solución para nuestro trabajo, para nuestro restaurante, incluso para nuestro cliente. Uh -huh.
0: En cuanto al, al proceso de, de creación, eh, hablamos. Bueno, hay una cocina muy reconocible, la de Carlos Arias en, en Enma. Hay unos eh, platos que son pura esencia de la cocina más tradicional y otros de esa cocina de, de vanguardia. Eh, si tienes que, que afrontar ahora la creación de un nuevo plato, ¿cómo es ese proceso, eh, Carlos?
1: Bueno, pues... Es ¿Qué que... piensas?
0: ¿Primero en un producto y a partir de ahí dices eh, con qué lo puedo vestir? O... Es,
1: de, depende. De, es, es que es, eh, pa, pa, no sé cómo lo harán los demás. A mí me es, es muy me vienen las cosas. De repente, pues igual estoy hojeando un libro o estoy viendo o, o simplemente estoy ahí picando cebolla o picando cilantro o haciendo otro plato para salir y me viene un flashback de, de algo, no, no no te viene evidentemente, pero te vienen, oye, pues este ingrediente, o este plato, o, o esta temporada, o, o, o este ingrediente… Pero a mí, sí, normalmente es así. O sea, me han venido un flashback, tienes una libretita, apuntas, eh, lo dices en alto para que se acuerde el que está al lado, por si se te va la cabeza en el momento más inoportuno, pero sí, poco a poco y después, pues eso, mirando libros, que, mirando, libros mirando en internet, mirando… Tenemos mucha información en estos tiempos.
0: Bueno, me imagino que, que ya un poco pasado toda la, la parte peor de, de la pandemia, el reconocimiento de un resol en la guía Resol, este año 2022 tiene que ser ya un buen año, ¿no, Carlos? Un año feliz, un año de, de, de sí. expresividad, ¿no?
1: Sí, bueno, la felicidad no se tiene que perder nunca, ¿eh? ni en los peores momentos, pero bueno, esperamos hacer el año completo, que es, que es importante, trabajar, que vengan los clientes, seguir evolucionando. ...y sin mirar atrás, ¿no? Para, para atrás ni para coger
0: impulso, ¿no, Fernando? Si un cliente se plantea ir hoy o mañana a comer a Emma o a cenar... Eh, ...además de lo que nos has mencionado, ¿qué cosa ahora mismo de vuestra carta no se puede perder?
1: Pues no se debería perder el ceviche de vieiras, nueva, una novedad... Eh, ...el, el mero enfrijolado, tenemos un taco de camarón también muy rico y el tuétano con atún, que es sí. una novedad que ya llevamos desde el verano trabajando con ella, pero es fantástico, una especie de mar y tierra, aunque a mí no me gusta decir mar y tierra, sí. pero, pero es un conjunto de sabores muy, muy diferente.
0: Ajá. Carlos, eh, Carlos Arias, chef y propietario de, de Enma, como siempre es un placer que hayas encontrado un hueco para acercarte por el, por el cafetín y que todos podamos disfrutar de, de tu cocina durante todo este año y todos los que vienen.
1: Un el placer, el placer para mí, Fernando, siempre que me invitas a venir.
0: Venga, hasta la próxima Casa. Muchas gracias. Bueno, una cocina con alma, una cocina con personalidad, la de Carlos Arias, que nos ha servido para abrir boca. Tenemos más cafetín, o sea que no os mováis de ahí. Lo que sí vamos a hacer ahora es ofreceros la noticia gastronómica del día. Bueno, pues eh, continuamos en el eh, cafetín y como es habitual, eh, pues en la última parte de nuestro programa, en el último tramo, nos gusta hablar del mundo de, del vino. Estamos recorriendo no solo la geografía de nuestra región, sino diferentes deos, diferentes denominaciones de origen. Y en esta ocasión, pues la suerte ha querido que nos fijemos en la denominación de origen eh, La Mancha. Así que nos vamos hasta Albacete y concretamente hasta las bodegas Ayuso para encontrarnos con su enólogo, con Jaime López. Jaime, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando. Bienvenido
0: bienvenido a Cafetín.
2: Ah, muchas gracias por fijaros en nosotros y, y nada, y muchas gracias a, también a todo tu equipo por, 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 por eso, por fijaros en nosotros y, y mantener esta esta entrevista.
0: Bueno, pues eh, para nosotros es un placer que hayas encontrado un hueco en, en tu agenda para, bueno, pues dar a conocer eh, quizá una denominación de origen que carga con, con algunos pesos un tanto peyorativos, ¿no? Con, con uh -huh. los vinos de denominación de origen La Mancha y que yo creo que hace décadas ya todo este panorama eh, se ha clarificado y se hacen extraordinarios vinos, lógicamente, en vuestra tierra. Pero antes de conocer la bodega, las, las bodegas uh -huh. Ayuso, Jaime, queremos conocerte un poco más eh, a ti. Eh, ¿Cuándo uh -huh. decides eh, convertirte en un hombre de, del vino y que este iba a ser tu, tu vida y tu profesión
2: pues decidirlo ya un poco un poco tarde bueno tarde no tarde cuando cuando ya tuve que orientarme orientarme en decidir lo que iba a estudiar para el futuro eh, pero desde pequeñito me he criado en bodega mi abuelo mi abuelo tenía una bodega aquí en Villarroledo y lo he vivido desde pequeño, mis padres son viticultores y, o sea, que, que lo llevo un poquito en la sangre.
0: <risa> o sea, que sí o sí, y vas, a, y vas a dedicarte sí. al vino, ¿no?
2: Sí, la verdad es que desde pequeñito me acuerdo de estar ahí en la nave de Pinajar, de, de la bodega de mi abuelo, de, de ver el vino, bueno, aquí en, en la zona de Vía que es, eh, es el mayor viñedo del mundo, eh, pues raro es que no te veas involucrado en participar en la vendimia, en trabajar en alguna bodega… ...en estar relacionado con el mundo del vino. Uh
0: -huh. eh, cuéntanos un poco la, la, la historia de bodegas Ayuso... ...desde cuándo existen estas bodegas... ...y cómo es un uh -huh. poco el, el entorno de la misma.
2: Pues el entorno es aquí en, es en... ...está ubicada en la población de Villarroledo... ...que es en el centro de, de, de La Mancha... ...Villarroledo es un pueblo que es fronterizo... ...con la provincia de Cuenca y de Ciudad Real y, como te he dicho antes, es un sitio estratégico para, para montar una bodega por, por la calidad de, de la zona y por la cantidad de producción. Eh, Bodegas Ayuso fue fundada en 1947 por don Fermín Ayuso Roy y nada y en poco tiempo se montaron cavas destinadas a, a barricas para el envejecimiento del vino y, y se fue ampliando la bodega y se montó una gran embotelladora y... Y, ...y aquí seguimos.
0: ¿En cuanto a hectáreas de viñedos eh, propios, Jaime?
2: Sí, nosotros tenemos sobre unas 350 hectáreas de viñedo... Eh, ...muy cerquita de la, de la bodega, de aquí de la, del municipio de Villarrobledo... Y, ...y también tenemos proveedores de uva... ...que son proveedores de casi cuando se fundó la bodega... ...antiguamente traían la uva a los abuelos, luego los hijos... ...y ahora muchos de los proveedores de uva que tenemos... ...son los nietos de aquellos antiguos proveedores...
0: Uh -huh. ¿Y qué variedades de uvas sois eh, son las que utilizáis para la elaboración de vuestros vinos?
2: Pues las principales son Tempranillo, en eh, eh, tintos Tempranillo, Cabernet, Petit Verdot, Merlot y en blancos el eh, Aireen, que es la variedad predominante aquí en Mancha y luego tenemos variedades como Chardonnay, Verdejo, Sauvignon Blanc uh -huh.
0: ¿Y en cuanto a los eh, suelos, eh, qué podrías eh, contarnos? ¿Qué características tienen esos eh, suelos que rodean vuestra bodega?
2: Eh, pues son suelos eh, más bien pobres, eh, con escasez de agua calizos. Eh, estamos aquí en el centro de la meseta de La Mancha. Eh, el, los aires de verano son bastante secos, por lo que son muy buenos para que las plantas no, no tengan enfermedades procedentes de hongos y, 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 ni plagas. O sea que es un sitio, creo que, estratégico, desconocido por la gran calidad que hay, que hay aquí en, en el centro de La Mancha. Eh, cuando vienen compañeros, enólogos de zonas de Francia, de Italia, de Alemania, eh, es lo que les llama la atención, sobre todo el, el periodo tan seco que tenemos aquí en verano, que yo creo que sobre todo para los vinos tintos es... Lo que genera la gran calidad de los vinos tintos que tenemos aquí en esta zona. Uh
0: -huh. mm. eh, a buen seguro que muchos de nuestros oyentes, incluso mm. eh, a, los, um, a los que son amantes de, del mundo del vino, pues sí. quizá Bodegas Ayuso no lo relacionen con algunos de los vinos que encontramos en el mercado. Eh, sí. Bajo el paraguas de vuestra bodega, Jaime, eh, mm. recuérdanos, eh, ¿qué vinos encontramos en el mercado de Bodegas Ayuso?
2: Bueno, pues el buque insignia de Bodegas Ayuso es la marca Estola, que es un, una marca muy conocida tanto nacionalmente como, como en el extranjero. Luego tenemos más marcas como Castillo de Benizar, que tenemos rosados, blancos y tintos jóvenes. Tenemos también la, eh, la marca Azares, que es eh, un copar de Cabernet, Tempranillo y Merlot, que es también un, una marca más destinada para exportación. Y, y diversas marcas más que para mercado nacional Sin duda
0: alguna el buque Insignia y yo creo que los vinos conocidos en todo nuestro territorio son los estola ¿verdad?
2: Sí, 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 totalmente es es, un, es una marca conocida en, nacionalmente y en el extranjero yo cuando estudiaba y ya estaba aquí de prácticas en de uso, tenía muchos compañeros que estaban de Erasmus por, repartidos por toda Europa y, y algunos fuera más, más lejos y me mandaban fotos de, del vino Estola por todo, por todo el mundo. Uh -huh. eh,
0: quizá, al ser los, los más conocidos, sean los, los vinos que menos necesitamos explicar, pero en cuanto a, la, a los vinos de Castillo de Benizar o Finca de los Azares, ¿de qué tipo uh -huh. de vinos estaríamos hablando, Jaime?
2: Pues Castillo de Benizar es más destinado, por ejemplo, a vinos jóvenes. Eh, tenemos un, un vino procedente de la variedad Macabeo, y Macabeo Viura, más conocida también por Viura, y, y un tinto tempranillo y un rosado Cabernet-Saviñón, que ha sido, ha sido premiado últimamente en, en los vinos de calidad de aquí de Castilla-La Mancha con la medalla de oro como mejor eh, rosado Cabernet-Saviñón.
0: Estamos hablando de la proyección que os dan los vinos Estola. Ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo estaría esa balanza, ese equilibrio entre el mercado interior y la, y la exportación en Bodegas Ayuso?
2: Pues nosotros para exportación más o menos eh, tenemos eh, un 20% destinado, un 20% de nuestra producción va destinado a exportación en, mm. en todas las marcas, dependiendo de la zona, pero sí, sobre todo el vino Estola. El vino Estola mm. es, eh, tenemos un vino joven que es Estola Verdejo, pero la mayoría de los productos son destinados a vinos de crianza, donde particularmente destacan el crianza, reserva y, y gran reserva. Mm.
0: Cuando hablamos de la, de la Deo, la Mancha, eh, estamos uh -huh. hablando del mayor viñedo de, de Europa. Eh, sí, sí. Como decíamos al principio, en la, en la introducción, eh, quizá la Mancha ha cargado con San Benito, si se me permite la, la expresión, que yo creo uh -huh. que el buen trabajo de muchas de las bodegas, incluida la vuestra, lógicamente, se han cargado de ir de ir eliminando, ¿no?
2: Sí, procedemos de la fama de, de ser zona de vinos a granel, de proveedores de vino para, para muchos países del mundo, pero, pero yo creo que aquí, por ejemplo, en Bodegas Ayuso, yo hablo por Bodegas Ayuso, se apostó por, por embotellar, por la crianza de los vinos y por hacer un producto de gran calidad. Y vamos, a día de hoy creo que, que ha funcionado bastante bien y que la gente sabe valorar el producto que, que realizamos, y no solo aquí en Bodegas Ayuso, sino en muchas bodegas de la zona donde sostienen productos de, de muy alta calidad, sobre todo en vinos tintos, por lo que te comentaba anteriormente, por el tema de la climatología que tenemos aquí, de las temperaturas sobre todo en verano… Mmm, yo creo que hacemos un producto bastante competitivo y sobre todo calidad-precio.
0: Estamos eh, iniciando el año 2022, como quien dice, en el primer trimestre del año y veremos eh, qué podemos esperar del mismo a nivel eh, vinícola, pero eh, eh, lo que ya es una realidad es el pasado, el 2021. ¿Cómo fue el, el 2021 desde el, punto, desde el punto de vista del vino?
2: Eh, fue una campaña buena, eh, no se podría catalogar como excelente, pero fue una campaña buena. Tuvimos, eh, sobre todo, las variedades blancas. Hizo unos días de, de excesivo calor en la mediados de agosto que ralentizó un poco la maduración de las variedades blancas y las perjudicó un poco pero en Tinto fue una, una campaña bastante buena, tanto en cantidad como, como en calidad.
0: Uh -huh. O sea, que, que la uva que, que entró producto de la vendima de 2021 en bodega, ¿te gustó?
2: Sí, 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 sí totalmente. Eso. Ya te digo, los Tintos muy bien, las variedades como Cabernet, Tempranillo, que aquí son unas variedades que se adaptan bastante, bastante bien, tanto en cantidad como en calidad muy bien, con buenos puntos de color, con un grado alcohólico aceptable, también la maduración fue muy buena, lo que respetó bastante la acidez, la acidez en los vinos, y en tintos muy buena, en blancos, ya te digo, fue un poco perjudicó un poquito esos días de calor, que ralentizó un poquito la maduración, pero bueno, al final son vinos con, con bastante fruta y con una buena acidez. Mm.
0: Eh, lo saben nuestros oyentes, los habituales de, del Cafetín aquí en Onda Cero, que hay, la última pregunta que hacemos siempre a los enólogos, a la gente mm. de, las, de las bodegas es, es sí, común para todos fácil, pero... <ríe> Pues eh, es tan fácil como esto, del 1 no sé. al 10, ¿cuánto te preocupa el cambio climático?
2: Uh, no, no puedo decir más al <ríe> 10, eh, bastante bastante, y se está yo yo que soy una persona que procede de aquí, del campo y que está todos los días, tengo mis viñedos, tengo y bastante, porque se va viendo se va viendo el cambio climático. Aquí es un sitio que ya te he comentado del tema de las escasez del agua y pues se nota muchísimo el cambio climático y me preocupa mucho, no solo a mí, sino a nuestra empresa. Hemos invertido mucho en, en nuevas tecnologías, en generar gran parte de la, de la luz eléctrica que consumimos. En, tenemos una planta de depuración que está feo que lo diga yo, pero es digna de ver, es... es, es es importante porque nos preocupa bastante este tema. Uh
0: -huh. eh, lo que sí que está claro es que el, el mapa del vino se está poco a poco corriendo hacia el norte, ¿no, Jaime? ¿Hay, hay sí. posibilidades en La Mancha y en buscar eh, viñedos en mayor altitud? Eh, eh,
2: sí se está desplegando hacia el norte, pero yo creo que lo que se está haciendo es generar vino de mayor calidad en todos los sitios. El tema de generar volúmenes grandes y todo esto... Yo creo que va, va en decadencia y lo que se está apostando un poco más es por la calidad, no solo en el norte, sino en todos en, en todos los sitios, yo creo. En lo general.
0: Jaime López, enólogo de bodegas Ayuso en, en Albacete, en plena denominación de origen La Mancha ha sido un placer que hayas encontrado un, un hueco en tu en tu quehacer diario para mm. poder pues, bueno, establecer este contacto, con, no con nosotros en, en realidad, con, nos, con nuestros oyentes y que conozcamos un poco más de cerca vuestra bodega. Pues eh, esperamos eh, eso, brindar por el éxito de, de, de mm. futuras vendimias con vuestros vinos
2: Nada, muchas gracias Fernando, a vosotros y a todo el equipo y y nada, y yo encantado para, para lo que necesitéis. Aquí estamos y, y encantado de participar con vosotros.
0: Venga, pues hasta una próxima ocasión. A Jaime López, enólogo, como decimos, de bodegas Ayuso. Bueno, y con este regustillo ¿eh? que nos dejan esos vinos, los de Castillo de Benizar los de Finca de los Azares o los conocidísimos Estola, pues vamos a, a cerrar ya nuestro chiringuito. Yo me quedo por aquí recogiendo, limpiando un poco, cerrando el establecimiento. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión. I'm not